0: 你现在收听的是《用听的救动物》第四十集《安乐死的两难》。病痛让动物的生活品质很低的时候，安乐死才是救赎吗？用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听用听的旧动物，我是 Alice。在今天节目开始之前呢、啊，我想要分享一个案例给大家思考。那我们今今天这一集会先从野生动物的案例出发，然后呢再分享说，当这个宠物是你心爱的宠物的时候，你又会如何抉择呢？好，那我们想象一下，假设你是一名野生动物的救援人员，这一天呢，你发现一只被车撞到的，呃、受伤的三枪，然后呢，你就急急忙忙把它救起来，带回去给兽医师急救。那第一天，兽医师帮他把外伤都包扎好了，然后呢，你们就先把三枪呢放在暂时的园区里面，想说等过一阵子它好一点呢，就可以原放回去它大自然的家。那第一个礼拜，这只三枪呢看起来状态都很好。然后呢，食欲也有改善了。但是突然有一天，你发现说他的情况突然变得很糟糕，他可能精神呃非常的差，没有力气，然后呢，整个黏膜都很苍白。然后兽医师呢就开始抢救他，但是他、啊、经过了多种尝试之后，还是没有变好。然后呢，这只山羌他也开始进入了一个弥留昏迷的状态了。那兽医师呢，就判断跟你说，嗯，他应该救不好了，他能够活着的几率不,不高，而且呢，就算他救好了，可能他也需要一辈子都被关在人类的园区里面，没有办法回归到大自然自己正常的生活。那这个时候，你会选择帮这只三枪安乐死吗？那故事中的这只三枪叫做斑比，这是真实的一个案例。那最后呢？大家还是选择透过安乐死的方式，在熟睡中让这只山羌它离开这个世界。那这是每一个保育的野生动物的人员他们会遇到的课题，因为安乐死啊，作为一种虽然说是医疗方式，但它却是。把动物的生命给夺走，而不是让它活过来，听起来其实可能会觉得非常的不合理。大家都希望能够拯救一条宝贵的生命，但是野生动物救援的这个工作啊，不只是为了要拯救生命而已，同时呢，还希望可以减少动物的痛苦。所以啊，今天我想要跟大家分享的是，在生死之间呢，我们应该要如何做出选择的议题。那我们赶快开始今天的节目吧。一般来说啊，当保育人员他们接收了待救援的野生动物开始呢，兽医师们他们就会开始对动物进行一些检验啊、验伤啊的分类，还有处置。那可以分作是要,要安乐死，或者是要把它收容起来养它，或者是呢也放回大自然。也就是说，野生动物它被救伤的环节里面呢，除了安乐死之外，也包括进一步的治疗，还有呢它。嗯，手术后、治疗后的复健的疗程，还有最后、最后也放回去的动作，那这些呢，确实有一些的衡量的标准。那但是，相信从爱动物的人心中来看呢，都不希望说任何的动物他们的生命最后是被我们决定要安乐死走掉的。但是我们的资源其实都是有限的，所以啊，如果以整体动物的呃利益、整体动物能够变好的角度来考量的话，如果要为了让资源呢能够效益最大化的话，那通常呢兽医们他们在进行验伤啊、帮动物的状况做分类的时候呢，他们就会判断说哪一些动物他们能够继续承受这些治疗，那以及能够承受这些复健的过程中带来的痛苦。那那些医生他评估说，他可能走不到这个治疗的最后了，又或者是说，在这个治疗或复健的过程当中，其实对动物来说是会有极大的痛苦的时候呢。那这时候，这样的动物就会被分类在要执行安乐死的行列里面。那其实这不是因为医生们他们冷血，而是呢，因为为了要让更多的资源啊，包括经费、人力等等，都可以投入到更适合野放，让他们回归大自然的那些需要被救援的动物身上。所以呢，这也是为什么那一些可能并不是说罹患严重慢性疾病，或者是他们的嗯、呃、肢体啊受伤难以复原的野生动物，这些动物他们最后可能都会嗯走、呃、上安乐死。但是啊，所有的救伤环节当中最快速、最但也是最挣扎的步骤呢，基本上就是安乐死。对兽益来说，安乐死这个步骤呢是最简单的。但是为什么会这么挣扎呢？因为对他们来说，他必须要有一个生命在他的手上，亲手被他结束掉。那他们可能一定会去想，要把这个生命结束掉。我需要花多少的时间？那决定动物生死的标准又在哪里呢？其实，我想，或许连正在自己都是兽医师的人，他们都没有办法有一个公认、有一个明确的答案。实际上啊，嗯、呃，如果是硬要把资源平均分配给所有的动物的话，如果希望能够朝向，嗯、呃，对于那些没有办法自己生活、没有办法自己独,独立，那。的动物要把它们收养、圈养起来的话，或者是说，也希望呢，那些能够自由生存的动物也能够被野放。那如果你要兼顾这两者的话，那其实整体真正能够获救的动物反而会很少哦。原因是，不管你是要安乐死，不管你是要把这些动物收养圈养起来，又不管你是让它野放回归大自然，其实你所需要的资源都是非常非常庞大的。如此一来，如果你等于都要兼顾的话，其实你都没有办法做到最好。那在资源的问题没有办法解决的时候，我们就需要进一步的去思考說，说好，那我们在没有办法完全避免会呃有一些动物的生存权得被结束掉的时候，我们要如何减少伤害呢？所以啊，判断一只动物最后是否适合也放到大自然，除了呢要检验它的伤病的状况分类之外呢，更要确认动物它们呢的生活品质，它们复健的话能不能够恢复到原本它自己基本生活行动的能力，这些都是收容师需要评估的项目。所以换句话说，呢，也就是说，野放后的动物它有没有办法活得像自己，或者是它其实就只是在野外。苟延残喘的活着而已，所以这就是兽医师他们目前决定是否要执行安乐死的一些相对关键的一些平量的标准。那这也是动物福利最关心的议题，因为啊，动物福利关注的不只是要让动物活着而已，也要考量到动物他们生活的品质是不是有能够维持在一定的程度。这就像人类一样嘛，我们人类可能。走到了某一个阶段，可能呃，你的家属或者是你自己在生前你自己就下了遗嘱说，说哦，到了什么样的阶段的时候，呃，帮我放弃治疗，我不要再做积极的治疗了，帮我把管就好。所以呢，动物的话，它虽然自己不会这样子讲，但是呢，却需要我们人人类能够去呃帮他们就他们的生活品质来看，帮他们做一些判断，帮他们做一些决定。那在这个呃判断的。基准上面呢，其实呢，你就是要观察说这个动物它的行为是否能够自己行动正常，然后呢，嗯，也需要确保说动物它如果真的要野放的话，它在生理上跟心理上有没有办法正常，会不会有不适？比如说它会不会根本就没有办法在野外自主的行动、自主的去觅食？那它可能基本上就会活活的被饿死，或者是它的疼痛的状况。在野外它没有办法受到照顾跟治疗的话，那它会不会因为过度？的疼痛，而在很痛苦的状态下挣扎的去死掉，或者是他会不会因为这些受伤跟疾病的状况，在恐惧中也是慢慢的死掉？所以啊，动物呢，如果呢有呃，你觉得它可能在自己生存上面会有以上的状况的时候，那相关的人我们就应该要适时的去给予这些动物，呃，可能是安乐死的动作。那当然呢、啊，嗯，做。对于、嗯、要做安乐死的决定的时候、啊、基本上你要能够放得下手，不论是你救援的野生动物，不论是你家的宠物，其实、嗯、我觉得这不是一个、嗯、很理性的抉择，不是一个很理性的选择而已，也是负责做这样子事情的人，他们能够承受生命重量的勇气。也因此啊，有很多很爱动物的相关的工作人员，他们其实受不了这样子的心理的煎熬，所以呢，就选择离开了这样子的工作。那。回归到宠物的话呢，其实啊，台湾有一些很伟大的行动兽医，因为他们知道说，往往事主或者是呢你带去看医生的兽医师们，他们可能不敢做下要帮动物安乐死的决定，那更不敢去执行这样子的动作。所以啊，行动兽医他们除了呢说能够到府帮你的宠物安乐死之外呢，他们呢其实又做了更多呃帮助帮助事主在心理上面做了很多的呃判断跟很多的心理。建设，他们呢就可以帮助事主客相对客观的去选择，对他们来说，嗯，做这样子的一个事情，最主要呢，他们是站在一个说，呃，我站在医生的立场，那我帮你去判断，帮你去考量你的宠物的状态，还有你自己的状态，是不是应该。需要帮你的宠物做安乐死的，他们可以帮助事主呢，理性的在痛苦跟生活品质中去做思考跟选择。如果动物的生活品质很差的时候，所以呢，基本上你再怎么样的积极去做治疗呢，对他来说其实都是在延长你家宠物的痛苦。那或许安乐死对他对你家的动物来说才是正最正确的选择。那我想有养宠物的大家应该都可以想象得到。当我们思考，当我们想到说未来我们得面临我们家自己宠物的死亡的时候，其实真的很痛苦嘛。我们一定会希望说能够跟它多相处多一段的。多一点的时间相处。那假设今天是你，你的宠物，它现在的病痛已经到了呃、嗯、很痛苦的阶段，而且基基本上再怎么积极的治疗，它可能也活得很累，它可能需要一直插管，需要一直不断的打针，它需要活在痛苦当中，它可能都不愿意吃饭。那你是不是在这个阶段中，你其实是很呃很难很天人交战的？你一方面你希望可以再多跟他有时间相处，一方面你又不忍心看到他每天过得这么痛苦，所以你其实很难自己做出理性的选择。那这个时候呢，一个好的收益师，他就要更能够客观的去评估，帮助事主在天人交战中呢，尽量不要留下遗憾。那会有这样子考量的事主呢？基本上呢，也多是希望自己的宠物可以尽可能的在最舒适、最安心的状况下走完生命的最后一段路嘛。所以啊，这样子的行动收益，它的用意呢，就是到你的家中，在宠物在自己最安心的家里面，在有它的主人陪伴的情况下，舒服的睡着，取代呢在医院里面住院，在打点滴，在治疗。关在笼子里面，那你的动物可能要带着自己身上的病痛，加上心理上的不安跟恐惧，在笼子里面慢慢的走掉。所以啊，安乐的时间呢，又是可以施主自己做选择的。那施主呢，你除了能够有自己觉有自己的时间，好好的去沉淀自己，陪伴你家的猫小孩，也能够呃，不论在呃物质上面，不论在心理上面，都能够准备好。那来到约定的当天，饲主呢，你不但已经可以相对调整比较好的情绪跟心理了，那你更可以去精心布置你家猫小孩他长眠的床，可能准备一些花啊、灯啊、相片等等的，那甚至可以请来，嗯、呃，猫小孩他也共同很熟悉的亲朋好友，在他的身边陪着他，跟他道别，那。其实啊，嗯、呃，我看了一些案例，就有说说有一些事主，他们其实虽然说在做这个决定的时候很痛苦，但是呢、啊，他在看到了他的毛小孩，虽然说在过去治疗的过程中，在病痛中过得很痛苦，但是呢，毛小孩在他的陪伴之下，安乐死的时候呢，是安详、安心的睡着了，那他的心情也是会随之如是重负。不论人啊，或者是动物，其实总有一天都是会离开的嘛。那我们应该是要慎重的去面对这一天，然后在呃能够互相陪伴的时间，留下各种美好的回忆。所以啊，如果你想要好好的珍惜你跟你宠物的每一天，其实除了你给它好吃的东西之外，其实我觉得最重要的是要有品质的陪伴。可能我们都要上班，但是下班后的时间，我们是不是有办法给他每天都给他一小段的时间，全心全意的陪他玩，陪他讲话，摸摸他，抱着他？我觉得这才是最重要的。那到了周末假日的时候，是不是也可以带他去他喜欢去的地方？比如说你家的毛小孩可能呃很喜欢户外，那就多带他去公园，去呃其他的地方奔跑走一。走晒太阳，我觉得这才是最重要的。那。嗯，不论每个有宠物或者爱动物的人，一定最终我们都要面临到分开的难题嘛。所以啊，我觉得这是每个人都需要可以更早去思考，那更早去准备好自己未来的心情跟未来要怎么做决定。也许宠物们、动物们，他们真的不会说话，但是我他们一定是相信说，他最爱的主人一定会为他做好每一个决定和选择，然后这些决定呢，都会是对他最好的。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我在频道上面能够讨论的话题，我都非常期待你能跟我说。也想要请你帮我把这个频道分享给你的家人或朋友，让大家都可以在各种通勤啊，或者是运动下厨的时候，虽然很忙，但是你的耳朵都刚好有空的时间呢，收听我们用听的旧动物频道。那我们下次见喽。